0: Beyond Mind,
1: Mielen tuolla puolen. Mä oon Mio Ja mä oon Marianna. Tässä podcastissa puhutaan elämäntaijasta ja itsensä kehittämisestä sekä inspiroidutaan uuden oppimisen äärellä.
0: Tuu meidän mukaan latinalaisen Amerikan viidakoiden kautta Barcelonaan fiilistelemään elämän suuria kysymyksiä. Nauti matkasta! Unelma toteutui. Mitä sitten?
1: Tähän alkuun pohjustetaan vielä, että mikä on unelma, mistä me puhutaan tänään ja mikä niiden tarkoitus on. Niin tässä ehkä semmoinen ajattelu taustalla englanniksi olisi niin kuin Dream versus Goal. Eli tänään kun me puhutaan unelmista, niin me nimenomaan tarkoitetaan sellaisia unelmia, mitä meillä on ollut ja mitä kohti me mennään tässä elämässä. Et Suomessa musta tuntuu, että ehkä enemmän sitten tällainen sana haave tai haaveilu voisi olla sellaista ehkä vähän enemmän niin päiväunimaista tällaista niin, haaveilua nimenomaan. Mutta sitten jos me puhutaan unelmista, niin ja ne unelmat ovat ehkä tavallaan sellaisia tavoitteellisia jopa projekteja, jos me nyt halutaan sitä sanaa käyttää, mutta joo. Jos mennään ihan siihen, mikä on unelma tai mikä niiden tarkoitus on, miten sä Mia näet tämän asian? Mä näen niin, että omia unelmia tai tavoitteita
0: kohti eläminen ja niiden toteuttaminen on oikeastaan sitä oman itsensä ilmentämistä. Ja jopa niin, että jos me ei tehtäisi tätä, jos me ei mentäisi kohti meidän unelmia, niin mä monta kertaa kysyn itseltäni, että mitä ihmettä mä sitten täällä teen? Et mä näen, että se on myös se pointti ylipäätään tälle elämälle, että miksi me täällä ollaan. Ja mä aidost uskon, että se, mitä me todella halutaan, on se, mitä me ollaan tultu tänne kokemaan ja kuka me ollaan tultu tänne olemaan. Ja mun tuli tällainen jännä ajatus, mä en tiedä, resonoiko tämä sulle, ehkä tämä resonoi jollekin meidän kuulijalle, mutta joskus on ehkä tilanteita, missä me eletään sitä meidän päivittäistä elämää. Ja se ei ole vielä sitä meidän unelmaelämää. Ja se voi tuntua välillä vähän pakkopullalta ja näin. Ja meillä on kuitenkin ehkä joku visio tai unelma siinä ohella, jonka eteen me ehkä jo tehdään jotain. Mutta silti ne on joissain määrin erillisiä asioita. Eli meillä on se meidän elämä, mitä me nyt suoritetaan, ja sitten se joku ihan toinen visio, mitä me halutaan. Ja mä kävin pohtii tällaista, että voitaisiko me, tuoda nämä yhteen sillä tavalla, että se visio, jota kohti me ollaan menossa, niin se energia, se unelmaa kohti menevä energia voisikin valuu muillekin elämän osa-alueille. Ja näin siitä meidän elämästä tuliskin yksi iso kokonaisuus, joka
1: menee kohti sitä unelmaa. Kyllä, mä näen kyllä tuon tosi samalla tavalla ja se, että meillä kuitenkin, se unelma tuo tietynlaista merkityksellisyyttä ja tarkoitusta meidän elämään ja ehkä se just tekee siitä meidän arjestakin merkityksellistä, koska me ollaan menossa jotain kohti ja se tuo tietynlaista motivaatiota, joka aamu herää ja nousta sängystä ylös. Ja se, että me niin kun lähdetään lähetään niitä unelmia, ja vaikka se tuntuisi, että se on jotenkin kaukana, niin ei se tarkoita sitä, että, että me ei voitaisi samaan aikaa olla tyytyväisiä tässä hetkessä. Tuo oli mun mielestä tosi hyvin, mitä sä sanoit, että se, se energia tavallaan, mikä liittyy siihen meidän unelmaan, niin se tunne, jos me pystytään ottaa se, ihan kun se unelma jo toteutunut, niin se tunne mukaan sitä meidän arkee niin sehän tekee kaikesta paljon mielekkäämpää. Musta tuntuu, että yleisestikin, ja puhutaan paljon itsensä kehittämispiireissä siitä, että oikeastaan me ei tavoitella välttämättä sitä itse asiaa, jos me nyt vaikka halutaan manifestoida joku tietty fyysinen asia tai, tai ihmissuhde tai mikä tahansa, vaan me oikeastaan tavoitellaan sitä tunnetta ja sitä kokemusta, minkä se asia tulee aikaan saamaan. Ja... Samalla, jos me ajatellaan vaikka, että no, jonkun unelma voisi olla vaikka matkustaa jonnekin, tehdä joku mieletön reissu. Mutta se reissukin tulee kestää vaan sen reissun ajan. Eihän se, mitä sitten sen reissun jälkeen tavallaan tapahtuu. Et se on se elämys, se tunne, mikä me halutaan kokea. Ja kaikki tuommoiset tekee elämästä paljon rikkaampaa. Marianna, voit sä jakaa meille joitain
0: esimerkkejä jo toteutuneista unelmista ja minkä tunteen sä oot niistä saanut sen
1: jälkeen? Yes, musta tuntuu, että sitä itsekin vasta niin kun jälkikäteen, kun katsoo taakse, niin sitä pystyy yhdistelemään lankoja ja niin kun, että mitä, mitä silloin oikeastaan tapahtui, jotta joku tietty unelma tuli toteen. Ja, no, yksi esimerkki tästä oli semmoinen, kun on tällaisia tiettyjä vaiheita elämässä, missä tuntuu, että kaikki vaan niin silleen soljuu, kaikki vaan niin onnistuu. Ja mulla oli esimerkiksi tällainen, että mä olin jossain matkamessuilla Helsingissä ja ja sitten siellä nyt on aina näitä ständejä ja, ja muita, missä sä voit osallistua arvontoihin. Ja sitten mä osallistuin aurinkomatkojen tällaiseen yhteen arvontaan, ja siinä oli palkintona joku tällainen matkalahjakortti. Siis siellähän niin itsekin aina mehän jo täytän niin nimeni niin kaikkeen mahdollisesti jos vaikka onnisuu niin Mutta jotenkin siinä, tota, siinä, siinä arvonnassa mulla oli vain tosi vahva tunne, että, semmoinen kutkuttava tunne, että ai vitsi, miten mahtavaa niin kuin saada tämä matkalahjakortti. Ja mä en tehnyt sitä mitenkään tietoisesti, mutta oli vaan jotenkin tosi hyvä ja semmoinen kiva fiilis. Ja sitten, oisko tota, siinä joku kuukausi, niin mulle tuli ihan out of the blue viesti sieltä, että hei Marjana, oot voittanut tuhannen euron matkalahjakortin, ja että saat valita niin kuin, kohteen ja, ja lennot ja majoitus ja kaikki siihen sisään. Niin se oli jotenkin niin kuin sellainen, että sen jälkeen se olo oli semmoinen, että ihanaa! Mutta tavallaan mä jotenkin olin tiennyt sen. Että ihan kun mä olisin pystynyt sillä hetkellä näkemään tulevaisuuteen. Mulla oli ollut silloin suuri haave päin dominikaanisen tasavaltaa, ja tämä mahdollisti mulle sen. Ja toi, muita esimerkkejä on ollut just vaikka... No olin sitten festareilla Kostarikassa tota, sitä rakentaa pari vuotta Vision Festari, niin siinäkin kun mä hain sinne, niin tavallaan mä tiesin jo, että et, sinnehän mä oon menossa. Ja, tai, tai joku muu tällainen työ. Tai, tällaisia niin kuin hetkiä on ollut elämän varrella, ja kun mä oon jälkikäteen katsonut, että miten mä oon tiennyt sillä hetkellä niin vahvasti, että tämä tulee tapahtuu, niin siinä taustalla on yleensä ollut sellaisia aika rohkeita vetoja, missä on tehnyt vaikka jonkun rohkean päätöksen elämässä ja tavallaan linjannut sitä omaa elämää ja elämäntyyliä niin mahdollisimman oman näköiseksi. Et joskus se tarkoittaa myös luopumista joistain tietyistä asioista, mutta silloin kun sä tiedät, että sä toimit sun oman totuuden mukaisesti, niin musta tuntuu, että tällaiset pienet asiat vaan jotenkin alkaa sun ympärilläkin muokkautua tavallaan siihen sopivaksi ja samalla et uskaltaa päästä irti siitä, että miten tietyt asiat tulee tapahtumaan. Ja antaa niin kun jonkun toisen voiman ehkä sitten niin huolehtia niistä yksityiskohdista, että miten, jos sä tiedät, että mitä se, mitä sä haluut, niin on. No entä sulla? Onko sulla jotain esimerkkejä tällaisista
0: tilanteista? Ensimmäinen asia, mikä mulle tuli mieleen, oli... Asuminen Karipialla. Tämä oli mun sellainen top-unelma pitkään, ja mä mietin sitä, että minkä takia tämä oli sellainen unelma, kun kuitenkin siellä päin ollut ja siinä vaiheessa reissannut jonkun verran ja näin. Mutta sitten mä muistin, että mulla oli jotenkin tosi vahvasti sellainen uskomus itseni kanssa, että mä en edes tiedä, kuka mä oon ennen kuin mä oon edes väliaikaisesti asunut Karipialla. Että mun on edes turha unelmoida mm. mistään muusta ennen kuin mä oon ollut siellä, koska vasta sitten mä jotenkin tiedän, mitä mä haluan tehdä. Joten sinne oli päästävä. Ja mä halusin toteuttaa tämän niin, että, että siinä on joku pointti ja struktuuri, että miksi mä sinne menen. Ja mä halusin, että se tulee jotenkin viemään mun elämää konkreettisella tavalla eteenpäin se aika. Että mä en tee nyt jälleen kerran niin, että mä myyn kaiken, ota menolipun johonkin ja on vähän, että katsellaan. Että mä halusin, että, nyt, niin kuin, että tässä pitää olla joku pointti ja näin. Että se vie mm. mun aidosti eteenpäin. Ja tämä toteutui opiskelijavaihtona puorattorikossa. Mä menin siis sinne opiskelemaan hotellijohtamista. Samaan aikaa kun mä sitten siellä olin, niin mä kirjoitin opinnäytetyötä Suomeen. Ja tätä opinnäytetyötä varten mä menin haastattelemaan erään hotellin myynti- ja markkinointijohtajaa. Ja tämä oli osa Marriott hotelliketjua, tää hotelli. Ja mä sitten mä puhelin kauniseen ja soitin sinne. Ja jostain sitten sain jonkun sähköpostin ja järjestin itselleni haastattelun <laughs> sinne. Ja menin haastattelemaan tätä Tämä myynti- ja hän oli aivan upea tällainen nice businessnainen, nainen puorttorekalainen business ja mä pääsin häntä sit haastattelemaan sinne. Ja mä muistan aina, että se hetki, sit, kun se haastattelu oli tehty, mä olin ollut siellä hänen mahtavassa toimistossaan sen tehnyt, ja sitten kun mä hissillä laskeudun takaisin sinne aulaan ja astun siitä hissistä ulos, niin musta tuntuu, että mä kasvoin metrin pituutta. Ja sitten mä näen siellä tulevaisuudessa lentäjiä mua vastaan ja tällaisia (laughs) bisnesihmisiä. Ja mä että joo, täällä on niin, mun tulevaisuus on täällä. Ja mä olin niin tällaisessa, tällaisessa kuplassa. Ja siinä hetkessä mä oivalsin sellaisen asian kuin henkinen pääoma. Mä tarkoitan tällä sitä, että kun me mennään näiden meidän unelmien ja tavoitteiden perässä ja saadaan niitä kokemuksia ja ihmiskohtaamisia niin kun se puhuit aikaisemmin siitä tunteesta, mikä on lopulta se, mitä me halutaan, niin mä uskon, että se tunne, mitä se meille generoi, on henkinen pääoma, jota ei voi ostaa, se ei ole ostettavissa, ja sitä ei voi kukaan viedä meiltä pois. Mm. Ja se on se asia, mikä rikastuttaa meidän elämää ikuisesti. Ja tämä oli sen tyyppinen unelma, että tämän jälkeen, sitten kun mä sieltä tulin takaisin, tai menin takaisin Suomeen, niin mulla oli tosi jotenkin se accomplished olo, ja ehkä vähän samantyyppinen, mitä sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että kun tämä toki, tämän tyyppinen unelma on niin pitkälle suunniteltavissa etukäteen, niin se on aika sellainen, että okei, sä tiedät, että se tapahtuu. Ja sä meet sinne, sä teet sen ja olet siellä, ja sit se on vähän niin kuin checking a box näin. Mm. Että se on tehty, ja mulla oli sellainen olo, että tämä oli tosi oikea
1: teko, ja että mä en olisi voinut tehdä mitään miiamaisempaa tässä kohtaa elämää. Ihan mahtavaa. Ja mä luulen, että jotenkin toi tunne, mitä sä kuvaalit, just semmoinen accomplished olo sen jälkeen, kun joku unelma on tullut toteen ja sä oot ehkä jossain omissa unelmissa tai unissa sen elänyt jo etukäteen, niin, niin toi tunne ehkä just on vaan vahvistus sille, että, että näin pitikin mennä. Kyllä. No
0: Marianna, musta tuntuu, että sinulla tuossa viime vuonna, tai mä tiedän, että viime vuoden aikana yksi suuri, unelma, joka sulla oli pitkään toteutu, ja mä olin itse tästä äärimmäisen fiiliksissä. Haluaisitko kertoa meille, mikä se oli?
1: Ai ihana. No joo, Tää on tota, aika iso paketti, ähm, mutta jos mä nyt taustota vähän, niin mä tosiaan muutin tänne Barcelonaan äh, tasan yhden unelman perässä, mikä oli salsatanssi, ja mä olin tota, pitkään jo sitä niin kuin on and off tanssinut sekä Suomessa että muualla maailmalla, ja olin myös Suomessa kouluttautumassa sinänsä sen alalla opettamaan, mutta sitten oli vaan pakko lähteä maailmalle, koska you know, joissain tietyissä asioissa vaan mahdollisuudet on vähän rajatut, ja halusin päästä parhaaseen mahdolliseen oppiin, ja kun mä saavuin Barcelonaa, totta kai siinä alussa piti saada kaikki tällaiset käytännön asiat järjestykseen. Etin töitä ja etin kodin. Ja tiedät sä, että on semmoinen turvallinen homebase. Musta tuntuu, että se on muutenkin usein ehkä semmonen hyvä tiedostaa. Vaikka lähtisikin tavoittelee suuria unelmia, niin se, että sulla on hyvä olla, on totta kai siinä taustalla kuitenkin ehkä mahdollistaa sitten sen. But anyways, sitten tota, mä hakeudun täällä tanssikouluun, mä aloitin treenaa, pääsin osaksi tällaista pro-m salsa Tanssiryhmää ja sitten tuli pandemia. Ja Sitten sitä treenattiin kotioloissa videovälityksellä. Meillä oli siihen aikaan jo Korea puolessa välissä työstettynä ja sitten täällä Espanjassa lockdownin jälkeen me jatkettiin siitä ja siitä se sitten lähtikin niinku se niinku ryhmän kanssa tavoitteellinen työskentely ja myös sitten pääsin tänne meidän kouluun opettaa itse. Ja sitten tota, sanotaanko, että monet lavat tuli käytyä ja se, se jotta itse pääsi niinku, huippuoppiin vaikka salsafestareilla ja eri masterclassien muodossa, niin se, että itse vielä pääsi opettaa tällaiselle kansainväliselle yhdelle niinku, Espanjan suurimmista salsafestareista sen, sen, silloisen tota, tanssiparin kanssa, niin se oli kyllä jotenkin, niinku, että kun si, sitä eli, niin asiat lähti rullaan aika kovaa. Ja totta kai siihen liittyy paljon niin kuin, taustatyötä, hirveän kovaa treeniä niin kuin, ihan aamu, aamun pikkutunneille asti ja sitten seuraavan päivän ja Siis se on aika, niin kuin, sanotaan, että töitä tuli tehtyä ja sitten huipentuma tälle kaikelle niin oli viimevuotiset maailmanmestaruuskisät täällä Espanjassa. Kalpessa, yksi, yksi maailman isoimmista salsakisoista, niin sinne me lähdettiin ryhmänkaan ja sijoituttiin loppujen lopuksi kolmansiksi, mutta pisteytyksen puolesta useampi tuomari oli pistänyt meitä jopa ykkös siellä, mutta se ei ole niinku se pääpointti, vaan se, että kun sen, sitä kaikkea eli, ja mä muistan, että mä olin siellä ja mä niinku tarkkailin sitä meininkiä, ja niitä ammattitanssijoita, ketkä oli samassa kategoriassa kisaan meidänkaan, ja mä, niinku, keitä mä oon vuosikausia seurannut sosiaalisessa mediassa, ja niinku, et, et sitten kun sä oot siellä, ja kaikilla on niinku, tota, esiintymisasut päällä ja lämpää, ja niinku, käy läpi niitä omia muodostelmia ja muuta, niin mulla tuli vaan että aha, nyt, nyt ollaan täällä. Ja sitten tämän palkintojen jaan jälkeen ja muutenkin, niin mun olo oli ihan superrauhallinen, koska mä olin elänyt sen tilanteen tai jonkun samankaltaisen skenaarion jo mun unelmissa etukäteen. Tuli vaan sellainen olo, että semmoinen tosi suuri tyytyväisyys ja semmoinen kiitollisuus itseensä kohtaa ja vähän semmoinen niinku omalle olalle taputtelu. Että hyvin, hyvin niin kuin job. Ja eikö tällä ollut niin, että sä olit ilmeisesti jopa ensimmäinen suomalainen?
0: niissä kisoissa.
1: Tietääkseni, joo. Et, et, kyllä Suomessakin niin on paljon lahjakkaita tanssijoita, mutta, mutta sanotaanko, että, että se, että itse niin tavallaan lähti jonkun asian perässä maailmalle sen takia, niin se jotenkin ähm, toi tosi paljon merkityksellisyyttä ja kaikki se kova duuni ja se niin kun, tavallaan tie, monien asioiden uhraaminen myös viime vuosien aikana, mikä meni sit loppujen lopuksi ehkä jopa vähän oman terveyden niin kustannuksella, koska pay the bills, <laughs> mutta tota, kuitenkin, niin en tiedä, mun mielestä vaan aina jos itse tekee jonkun onel, unel, oman unelman toteen, niin sit pitää vaan niinku antaa itelleen niin paljon krediittiä, koska usein se saattaa unohtua ainakin mun omassa tapauksessa jotenkin ajatteli vaan, että no, tää on nyt tätä vaan tehdään, tää nyt osa tätä ja näin Mutta siis totta kai sellainen tsemppaus ja kannustus itelleen niin sekä siinä tavoitteluvaiheessa että sit kun se on toteutunut, Et Pitää ihan niin juhli itseään.
0: Todellakin, ja siis
1: toi oli ihan mieletön.
0: No mulla ehkä viimisin tällainen unelma, että tämä oli vähän erikoinen unelma, mä kerron tästä ihan hetken päästä miksi. Viimisin unelma oli päästä jonkun kansainvälisen hotelliketjun tällaiseen training-ohjelmaan, mitä tällaiset isot korporaatiot monta kertaa järjestää. Eli idea on se, että sä pääset johonkin tällaisen training-position vuodeksi, ja sitten sen jälkeen sulla on avoimet ovet päästä etenemään siinä firmassa pitkälle. Ja mulla oli oikeastaan jo koko mun korkeakoulututkinnon aikana sellainen olo, että mä en ole täällä tekemässä ystävyyssuhteita valitettavasti, että mä aloitan tutkinnon vaan ASAP-pakettiin ja sitten nopeasti ulkomaille rakentamaan uraa ja omaa elämää. Ja mä pääsin sitten puolivuotta valmistumisen jälkeen kyseisenlaiseen training-ohjelmaan, joka sitten toi mut tänne Barcelonaan. Ja tämähän oli aivan mun unelmaduuni. Mä en olisi niinku voinut keksiä mitään tämän parempaa siinä kohtaa, kun oli vasta ura alussa. Ja mulla oli tällä hetkellä ä, Suomessakin itse toinen hotellialan duunipaikka auki. Mutta no, totta kai valitsin, mm. <tottakai> valitsin maailman ja tulin tänne. Ja no se oli todella opettava ja antoisa kokemus, mutta lopulta kävikin niin, että se ei ollutkaan mitä mä ajattelin. Mm. Ja en ole tänä päivänä enää hotellialalla, eli niin kuin sanoin, se antoi paljon, mutta lopulta se ei ollutkaan se, mitä mä ajattelin, että se olisi. Eli se unelma ei ollut sitä, mitä mä luulin sen olevan, mutta siitä huolimatta se, että mä lähdin tätä unelmaa kohti, toimut lopulta paikkaan se, tässä maailmassa sellaiseen paikkaan, missä mulla on ensimmäistä kertaa ollut, että mä oon kotona.
1: Ja onneksi toi!
0: Niin, onneksi toi! Tää on jännä, että joku unelma voi olla todellakin meant to be, ja että sen kuuluu tapahtua, vaikkakin sit se lopputulema ei mene just niin kuin me ollaan se meidän omassa päässä nähty. Mm. Ja tästä ehkä päästään tällaiseen käsitteeseen, kun oma toiminta versus anna universumin hoitaa. Mm. Tämä voisi ehkä ymmärtää toisilla, toisilla sanoilla myöskin, että vapaa tahto versus sielun suunnitelma. Ja tällä nyt voi mm. keksiä monia eri termejä. Mutta tämä on ehkä monta kertaa sellainen käsite- tai sanapari, mitä pyörittelee päässä, kun näitä unelmia täällä jahtaa. Ja mä uskon, että tämä ei ole joko tai, eli mikä on se voima, joka meitä täällä vie eteenpäin, vaata on sekä että. Koska niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin Mä uskon, että se, mitä me halutaan, on se, mitä me ollaan tultu tänne kokemaan. Ja se, mitä me ollaan tultu tänne kokemaan, on se, ketä me todella ollaan. Ja mä näen näin, että lopulta ei ole olemassa ns. vääriä valintoja, koska jokainen valinta loppujen lopuksi vie meitä kohti sitä oikeaa suuntaa, mihin meidän kuuluukin mennä. Ja kun me täällä jahdataan näitä meidän unelmia, niin luotto siihen, että Mikään, mikä mulle kuuluu, ei tule menemään multa ohi. Et mä olen täällä toki se aktiivinen toimija, mun pitää itse ottaa selvää, että mitä mä haluan ja päättää, mikä on se suunta ja intentio, mihin mä lähden mun energiaa ohjaamaan, ja samalla tietään, että the
1: universe has my back. Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä, ja tuossakin niin noissa aikaisemmissa esimerkkeissä, mitä jaoin on flow-periodeista, missä vaan tuntuu, että asiat soljuu, niin musta tuntuu, että siinä on niinku just se ihana, kun on semmoinen yhteistyö käynnissä tavallaan, että ah, ne, se, toikin voi kuulostaa, niinku, jos sitä ei itse kokenut, niin jotenkin tosi kaukaselta, tai että ai miten niin, mutta mä oon ihan varma, että jollakin, niinku kaikilla meillä on joku tällainen kokemus tai, tai semmoinen ollut niinku menneisyydessä, että ajattelee, että oho, et olipas niinku, outo sattuma, mutta mä en usko sattumaan, tai niin aina siinä taustalla siis syy-seuraussuhde, se on vaan niin, se on, se on siellä taustalla, ja sitten taas mä oon itse törmännyt ehkä jopa myös sellaisiin ö, tilanteisiin, että mulla on ollut vaikka joku unelma, ja, tai joku pienempi tavoite, mitä kohti mä oon mennyt, ja sitten sen jälkeen, kun se on toteutunut, niin onkin tullut aika semmoinen tyhjä fiilis. Tai jotenkin sellainen, että joskus pitää myös kokeilla ja kokea asioita ja tajuta, että Ai, ei tämä ollutkaan se mun unelma. Tai nykyään musta tuntuu, että kun on, me ollaan niin paljon Suomessa ja katsotaan, ollaan tietoisia, miten muilla menee tavallaan tai ainakin miltä se näyttää, niin musta tuntuu, että saatetaan jopa joskus kopioida muiden tavallaan unelmia tai sellaisia skenaarioita mitä me sitten lähdetään tavoitteleen, mutta sitten loppujen lopuksi ei se olekaan meidän hmm. juttu.
0: No Marjana, mitä sä ajattelet tällaisesta, että pitää olla tyytyväinen ja onnellinen siihen, mitä on jo nyt, versus go after your dreams?
1: Hmm. Mä uskon, että se, että on tyytyväinen ja pystyy olla onnellinen siinä, missä nyt on, niin on kaiken taustalla ja se kaiken pohja. Koska jos sä oot sellaisessa energiassa, että että vähän semmoinen niinku olo, että hiertää ja nihkeetä ja silleen, että ei nyt tunnu hyvältä, ei ole hyvä fiilis, niin ethän se niinku siitä koskaan pääse samaan linjaan sen sun tulevaisuuden semmoisen onnellisemman visionkaan, sanotaanko, että tämmöinen tietynlainen frequency-värähtelytaajuuskaan, niin et sä vaan ole matchi sille sun tulevaisuuden visiolle ja sille sun unelmalle, jos jos sulla on semmoinen huono fiilis, niin mun mielestä taas tässäkin se kreditin antaminen itselleen, kaikesta, mitä sä oot tähän mennessä jo saavuttanut ja manifestoinut, ja miten pitkälle sä oot jo päässyt, niin siitä siitä vaan rohkeasti unelmoimaan, ja jotenkin... Ja musta tähän liittyy tosi vahvasti myös tämä, että mitä enemmän sulla on vapautta, niin sitä enemmän myös vastuuta. Eli jos me ajatellaan meidän niin arkielämää yleisellä tasolla, ihmisillä on nykyään paljon enemmän vapaa-aikaa kuin mitä meillä on koskaan aikaisemmin ollut. Keskimääräinen työaika, mitä se nyt olisi 8-9 tuntia päivässä, että kaikki aika tavallaan, mitä sulla jää vuorokaudesta käytettäväksi, niin myöskin siinä, niin kuin, että miten sä käytät sun vapaa-aikaa, mitä sä oikeasti teet, onko sulla energiaa, tehdä ja asioita sun unelmien eteen myös sellaisten velvollisuuksien jälkeen, niin ehkä mitä tyytyväisempi sä oot, niin sitä enemmän sulla myös on semmoista hyvää fiilistä tehdä asioita, jotta sä pääset niitä sun unelmia kohti. Koska musta tuntuu, että semmoinen yleinen, että jos me ollaan ihan poikia, me vaan mennään kotiin ja käydään ehkä tekemään joku treeni siinä ennen ja sitten mennään katsoa Netflixia kotiin, niin et, eihän siinä niin kuin, että sä voi olettaa, että mitään tapahtuu. Jos sitä ei tavallaan niin pikkuhiljaa myös te, otan niitä pieniä askelia sitä kohta. Ja nyt siis en missään nimessä niin kuin, halua kritisoida ketään. Totta kai lepo ja kaikki tämmöinen nollautuminen on ihan tosi tarpeellista, mutta et, joo, ihan hyvä ehkä tämmöinen pähkene purtavaksi, että mihin käyttää sen vapaa-ajan. Mä ainakin olen tehnyt tällaisia harjoituksia, että mä pistän ihan niin tuntimäärän paperille. Että paljon mulla menee aikaa töihin, paljon mä koen, että mä haluun nukkua. Mitä muita asioita mun 24 tunnin aikana on, mitä pitää hoitaa, ja paljon mulle sitten oikeasti aikaa käytettäväksi? Entä miten sä näet että miten me voidaan olla samaan aikaa tyytyväisiä, mutta kuitenkin dream big? Mä sanon, että having
0: it all. <hysy> siis mä oon ihan samoin linjoa sun kanssa. Mä uskon, että se, että me ollaan tyytyväisiä siihen, mitä me ollaan jo saatu aikaan, niin ensinnäkin vetovoimallakin pätee siinä sen verran, että silloinhan me ollaan vetämässä koko ajan puolemme myös lisää syitä ja mahdollisuuksia olla taas tyytyväinen. Ja toisaalta se toimii mun mielestä ihan konkreettisena todisteena meille itsellemme, että hei, mä toteutin jo tämän unelman, joka tarkoittaa, että mä voin toteuttaa myös tämän seuraavan unelman. Ja joskus on tullut vastaan joku tämmöinen joku houtti, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen. Joku tämän tyyppinen. Ja mun mielestä se on jopa vähän myrkyllinen. Sanonta. Mm. Ja ehkä siinä on takana semmoinen pelko, että jos me ollaan tyytyväisiä ja omalla mukavuusalueella, niin me ei enää haluta tehdä mitään. Ja mun mielestä tuossa kohtaa ehkä sekoitetaan tyytyväisyyden tunne laiskuuteen. Ja mä näen, että nämä on kaksi omaa eri kategoriaa, jotka on aika kaukana toisistaan. Koska tyytyväisyyden tunne on nimenomaan se, sehän on vähän onnistumisen tunne myös. Mm joka nimenomaan vie meitä eteenpäin, ja se ei ole laiskuutta. Et ehkä siitä sellaisen pelon purkaminen pois, että nyt mä oon jotenkin laiska, jos se mä jatkuvasti kehity.
1: Mm. Joo, ai vitsi, tuli tosta mieleen. Just aloitin lukea uutta kirjaa, Dave Asprin uusinta, ja siinä puhutaan paljon laiskuudesta, ja siitä, miten ihminen tavallaan on luonnostaan laiska, koska me yritetään säästää energiaa vaan sellaisiin henkiin, jäämisen edellyttäviä toimintoja varten. Ja, tota, ja minusta tossa on nimenomaan, niin kuin sä sanoit, että kaksi eri asiaa, että oot sä tyytyväinen vai sä laiska. Että ehkä semmonen niin kun comfort zone, me yleensä niin kun mielletään se sellaiseksi Aika tasapainoiseksi menoksi tai se, että vaikka jäät sohvalle lepäämään. Ja moni varmaan voisi ajatella, että että mä oon tosi tyytyväinen siellä mun sohvan nurkassa ja luen kirjaa tai tai rentoudu. Ja totta kai me tarvitaan kaikkea sitä tasapainoa, mutta tekeekö se, että jos jää vaikka koko illaksi sohvalle, niin niin onko se oikeasti merkityksellistä? Ja oot sä aidosti tyytyväinen. Niin. Se on ehkä semmoista hetkellistä helpotusta ja tyytyväisyyttä, koska en mä myöskään usko siihen, että sun pitäisi koko ajan painaa tuolla satalasissa, ei missään nimessä. Mutta semmoinen tyytyväisyys, että sulla on semmoinen olo, kun sä meet nukkuu. Että ai vitsi, tänään niin kuin mä tein parhaani, mä oon tyytyväinen ja, ja mä menin eteenpäin, mä kasvoin, mä opin jotain uutta. Tai, tai että on vaan semmoinen niin hyvä accomplished olo. No, mutta nyt kun jotain näistä meidän unelmista on toteutunut, niin mitä sitten? Mitä nyt tapahtuu?
0: Niin, yleensä kun joku unelma toteutuu, niin siinä ehkä pääsee hetkeksi sellaiselle suvantovaiheelle ja pääset nyt olemaan se ihminen, joka toteutui sen unelman. Ja aika luonnostaa jossain kohtaa sen jälkeen ootkin valmis seuraavaan. Eli kun yksi unelma on tehty, niin tulee toinen, mikä on ihanaa. Mm-hmm. Mehän ollaan täällä kasvamassa ja laajenemassa läpi elämän. Ehkä mulla seuraava unelma on sellainen, joka jo melkein toteutui viime vuonna. Äh, mulla on ollut pitkään haaveena ostaa asunto tai oma koti Varselonasta Ja viime vuoden lopulla mä melkein toteutin tämän. Mä olin tehnyt kaiken oppikirjan mukaan, ja täällä kaupungissa ei ole ihan niin yksinkertaista tuo asunnon ostaminen kuin vaikka Suomessa voi olla, ja tota, mä olin käynyt asuntonäytöissä, ja, ja täällä on tapana palkata arkkitehti mukaan, ja juristi on siinä prosessissa kanssa messissä, ja sit mulla oli vielä kaksi alan eksperttiä mukana, kunnon tiimi, kunnon messissä mentiin tosi mielenkiintoista, tai tosi lupaavaa asuntoa katsomaan, ja Tämä arkkitehti teki sitten siitä mulle tällaisen 40 sivusen raportin, jonka sain sen jälkeen ihan siitä asunnosta, koko rakennuksesta ja alueesta, ja me käytiin sen näiden minun ekspertien kanssa läpi, ja kaikki näytti hyvältä, ja kaikki oli silleen, että Mia, tee tarjous, tämä on hyvä juttu. Mm-hmm. Mä tein tarjouksen, se oli aika hyvä tarjous vielä, ja mä sain siitä, se hyväksyttiin, mä sain siitä kirjallisen kuittauksen, että tämä on hyväksytty, ja kaikki näytti siinä kohtaa, että vau, wow, tämä tapahtuu, wow, okei, okay. ja No, täällä on hyvin pitkä tämä koko sopparien kirjoittamisprosessi ja muu ei mennä siihen sen tarkemmin, voi puhua joskus myöhemmin siitä, ehkä sitten kun tämä unelma on toteutunut. <hysy> Mutta oltiin siis sellaisessa tilanteessa, että todella kaikki näytti, että okei, nyt tulee vihreätä valoa ja ei muuta kuin nimeä paperi seuraavat kolme kertaa. Ja, että kaikki nyt vaan nimeä ja paperia ja tämä on sillä selvä. Ja sitten tapahtuu jotain outoa, mitä kukaan ei osannut arvata, ja se välittäjä soittaa mulle, että moi, itse asiassa tämä myyjä ei voikaan hyväksyä tätä sun tarjousta. Eli sen jälkeen, kun se oli mulle jo kirjallisesti hyväksytty, niin se siitä vetäydyttiinkin pois. Ja tämä oli mulle vähän semmonen että jotenkin, sitä oli niin jo asennoitunut että no, tämä tapahtuu, mä oon niin lähellä ja jes, ja täällä on Mä muistan, laajan... kun mä, mekin laituttiin WhatsAppiisen sen se, no nyt, nyt, nyt se tuli, no niin. Yes, <laughs> kyllä, kyllä. Ja sitten mä muistan, kaikki oli niinku näköisesti, että mitä? Nämä just nämä mun alan expertit, mm-hmm. mitä täällä niin tapahtuu. Se, no se meni sitten aika shadeiksi ja lopulta varmaan hyvä, että en sitä saanut. Mutta tämä ehkä esimerkkinä tällaisesta unelmasta, joka ei tapahdukaan. Ja just, että sinne tulee joku aivan tommoinen ihme, mitä niinku kukaan ei nähnyt tulevan. Niinku ihme niinku kapulla rattaisiin jotenkin, että se estetään, että se ei mekkä loppuun asti. Ja sitten mun tuli jossain kohtaa aika nopeasti itse sen jälkeen sellainen olo, että okei. Okay, nyt elämä ja maailma mulle kommunikoi, että tämän ei kuulu tapahtua näin. Mm. Tämän ei kuulu tapahtua nyt, eikä tämän kuulu tapahtua näin. Ja sitten siitä, siitä vetäydyttiin, mutta tämä on mul edelleen unelma, kun mä mietin, että okei, mikä, mikä olisi sellainen niin seuraava, vähän tällainen isomman kokoluokan juttu, niin kyllä se on edelleen tämä. Mm. Ja ehkä syy on se, että mulle asunnon ostaminen täältä, kun nyt vihdoin tietää, missä sä haluaa asua ylipäätään tässä mm. elämässä, niin se korreloi paljon muutakin kuin jonkun konkreettisen paikan omistamista. Siihen liittyy paljon turvallisuuden tunnetta. Siihen liittyy paljon sellaista oloa, että olisi vihdoin jotkut konkreettiset juuret jossain päin maailmaa. Ja minusta tuntuu, että no, tulee se sitten tapahtumaan missä kohtaa tahansa ja millä tavalla tahansa, niin jotenkin mä näen, että se tulee olemaan myös sellainen tietynlainen trampoliini mulle päästä taas seuraavalle tasolle.
1: Joo, ja mulla tulee tuosta niin mieleen, se riippuu niin paljon siitä, että miten tommoisiinkin asioihin suhtautuu. Että vaikka se olisi kuinka suuri unelma, niin jos se ei toteudu, niin jotain siellä taustalla on, niin kuin, että miksi se ei toteudu. Kyllä. Ja mä oon valinnut uskoa, että se on nimenomaan sen takia, että jotain parempaa on tulossa tai ainakin haluun uskoa, niin oli se sitten tässä tapauksessa asunnon ostaminen tai se voisi olla joku ä, ihmissuhde tai se voisi olla joku tietty työpaikka tai mikä ikinä on se niin kuin, asia, mikä näyttää, se alku on tosi lupaava. Ja sitten yhtäkkiä niin tuleekin se, että ei. Tavallaan vähän semmoinen niin normaali reaktiohan on pettymys Kyllä. tai semmoinen... Niin kuin, siihen on jo ehtinyt vähän luoda semmoista illuusioa ja semmoista ihanaa, kutkuttelevaa tunnetta, ja sehän kuuluu asiaan, mutta mitä jos se ei toteudukaan, niin mitä sen jälkeen tapahtuu? Et tässäkin niin kuin se sisäinen työ, mä luulen, että siinä on iso merkitys tommoisissa tilanteissa, että sen uskaltaa ja osaa ottaa noin niin kuin sä otit tuon tilanteet, ettei siitä katkeroidu tai niin kuin luovuta tohon ekaan.
0: Kyllä, koska se, että jos joku unelma ei nyt tänään tapahdu, niin se ei tarkoita, etteikö se voisi tapahtua myöhemmin. Niin. Ja todennäköisesti se tapa, millä se tulee tapahtumaan myöhemmin, on paljon enemmän aligned mm-hmm. kuin mitä tämä ensimmäinen versio. Entäs sulla? Mikä olisi sellainen seuraava,
1: kutkutteleva unelma? No hui. Tota, mun täytyy kyllä sanoa, että minun tämänhetkinen suurin unelma on perustaa perhe. <laughs> ja en tiedä miten koska ja kenen kanssa <laughs> mutta sieltä details, details <laughs> niin unskihoita. siis jotenkin mulla on vaan semmonen olo että Tämän, tai se on niinku semmoinen suurin, ehkä se liittyy jotenkin ikäänkin ja semmoiseen, tai se on itse asiassa ollut mulla aina, niinku, tai mun koko aikuisien unelmana, mutta jotenkin nyt on sellainen kirkkaampi visio siitä vielä, että miten, ja tuntuu, että on valmis, ja, ja siihen kuuluu siis kaikki niin kultaiset noutajatkin siellä mukana, ja näin, että tuota, te, siis, tuota, talon pohjapiirustus on myös tuolla, tuota, jossain jonnassa ja näin, että <tosio> tämä on mun ehkä suurin unelma. Totta kai sitten itsensä toteuttaminen ja niinku oman näköisen elämän luomisen jatkaminen ja semmoinen vielä merkityksellisempi työ tulevaisuudessa kun kaikki osa sitä unelmaa. Mutta ehkä semmoinen niinku isoin konkreettisin olisi se, että mä voin sitä, että mä pääsen kokkaan neljälle hengelle yhden sijaan.
0: <tosio> Saanko mä olla yksi niistä
1: neljäs <tosio> Jos kolme muutakin sieltä hyppää, kaksi muuta mukaan, niin tervetuloa mun mun keittiöön. Ja jotenkin semmoinen jatkuvuuden tunne, niin niin se se on mun yksi isoista unelmista.
0: Ja musta on ihana, kun mähän on aivan fiiliksissä tätä niin Marionan kanssa tätä, tätä unelmaa. Mm. Ja mä esimerkiksi pongail, mä niin yhdessä pongalla,
1: missä nyt liikutaa täällä. Mm. No niin, tuo se kultsi taas menee. Siis joo, mulla on täällä niin kuin puhelimen tausta, kun on kultainen noutaja. Sieltä se, se on varmaan niin se, se niin vakkio, että se on se, ehkä se ensimmäinen perhe,
0: sit, joka
1: tulee
0: prioriteetit. Ja tämä muutama päivä sitten. Mä pongasin metrossa, siis mä pongasin ensinnäkin Mariannan tulevan Haspendin ja heidän kultasen noutajan. Ja mä laitoin sulle viesti, vitsi mulla olisi pitä jut- Ois pitänyt mennä juttelemaan sen miehen kanssa ja kertoa, että hei, mulla on sulle vaimo. <tos> Mutta tota, sitten mä laitoin Mariannalle viestiä, että hei, tällainen tuli tuolta metros vastaa, nyt niin varoit, että sä oot nyt niin ahkerasta tätä manifestoin, että nyt ne rupeaa tulemaan. Että mm-hmm. Get ready. Ja sitten puhuttiin, että pitää varmaan joku tällainen käyntikortti hankkia että mä voisin tuolla jaella, kun mä näen näitä kultsien ja haspendeja niin jaan sun jonkun tällaisen business cardin.
1: Joo, tämä kyllä... <laughs> <laughs> kyllä koko ajan niin kuin eskaloitu. Munkin yksi työkaveri sanoi mulle, että et no miksi et sä etisi sitä miestä, jolla on jo se talo ja se kultainen noutaja siellä niin valmiina. Hmm. Niin... <laughs> no joo, details. <laughs> No niin Marianna, last words. No nyt jos siellä rakas kuulija alkoi nousta jotain omia unelmia vaikka mielenpintaan, niin mitä mä lähtisin tekemään, olisi ihan niinku ottaa kynä ja paperi ja kirjoittaa se ylös. Tai jakaa se ääneen jollekin läheiselle, kenenkään on sellainen luotto. Ja kenenkään näistä asioista pystyy keskustelemaan. Tai sitten omissa aloissaan just lähtee tekemään jotain listaa tai semmoista, koska jos jos se on mun mielestä ensimmäinen konkreettinen askel, mitä voi tehdä, ja joskus jopa se, että sä kirjoitat sun suurimman unelman paperille, niin voi olla tosi iso ja jännittävä asia. Siis koska meidän unelmat voi olla niin isoja, ne voi tuntua niin kaukaisilta tällä hetkellä, mutta musta tuntuu, että... Jos me pystytään päästään niistä niin pienistä yksityiskohdista ja tietyistä deadlineista irti, niin se, että sä pidät huolta itsestä ja siitä, että sulla on hyvä olo, sun päätökset on linjassa sen sun tulevaisuuden vision kanssa, ja se, että sä pystyt kokea onnellisuutta ja tyytyväisyyttä sun day-to-dayssä, niin se on jo puolet. Kokoduunista ja sitten jos se on joku tämmöinen konkreettinen, niin mitä on semmoisia ekoja askelia, mitä sä voit lähteä tekemään sen eteen, koska usein meille käy ja, niinku, ihan mullekin silleen, että mä unelman niin isosti, että se tuntuu niin valtavalta paketilta jossain niinku, tuolla kaukana tulevaisuudessa, että sitten se jopa saattaa vähän lamaannuttaa, että on sellainen, että no miten, ihmiset apua ja näin, ja sitten se niinku, unohtuu ja se jää semmoiseksi päiväuneeksi. Mutta mitä mä teen, niin mä käyn ihan niinku, säännöllisesti siellä mun tulevaisuudessa mun omassa mielikuvituksessa ja teen sellaisia ohjattuja tai niin itse teen meditaatioita, missä mä konkreettisesti niin lähden mun rent- rennosta ja vähän tämmöisestä hypnoosin kaltaisesta tilasta, niin kylään sinne mun tulevaisuuden kotiin. Ja tämmöiset harjoitukset voi olla tosi voimakkaita. Yksi niin mun henkilökohtainen suositus, jos, jos kiinnostaa ja suomeksi haluaa tehdä, niin Sami Minkkisellä on tosi paljon tämmöisiä hypnooseja. Uh, harjoituksia, mitä voi tehdä kotolta käsin ja, ja siis niin. Lähtee vaan niin hakea sitä tunne Jes, näillä vinkeillä ei muuta
0: kuin kohti suurimpia unelmia.
1: ensi viikkoon!